0: Se tem algo que todas aqui odeiam são aqueles comentários e falas embebidos em arrogância, julgamentos e falta de educação.
1: Comunicar-se é um dos atos mais importantes de nossas vidas e, indiscutivelmente, um dos mais difíceis.
2: Há muitos jeitos de dizer a mesma coisa, tanto de um modo rude, que irá magoar a outra pessoa, quanto de um modo
3: firme, mais claro e respeitoso. As interações sociais que vivemos ao longo dos dias podem ser catastróficas ou salvadoras, dependendo das palavras que escolhemos.
0: No no episódio de hoje vamos conversar sobre como podemos ter uma comunicação mais assertiva e empática, deixando claro nossas necessidades, sem passar por cima da boa educação ou magoar alguém. Bora conversar sobre a comunicação não violenta?
3: Oi,
2: amigas! Amigas! Tudo bem? Hello! Tudo bem? Tudo bem? bem derretendo em São, em São Paulo.
0: Aqui choveu. estamos
2: derretendo. Ah, aqui. É, mas é.
1: ainda tá, ainda tá calor. três dias tá calor. Nossa, que vai que chover tá A gente manda um pouquinho de chuva aí, amiga. Ah, eu estou
3: aceitando, viu? Sinceramente. tá louco, nossa. Vamos a dança da chuva. Vou fazer a dança, dança, dança da do chuva do aqui no meio do condomínio.
0: Ela tá dançando tá bom, agora, gente. Só para deixar claro. É.
2: Ai, amigas Bom, o tema de hoje, para variar, né? A gente é bem humilde. É um tema bem relevante, eu acho. na minha Humilde opinião que é sobre comunicação não violenta, que também é abreviada como CNV. É, quando a gente foi pesquisar sobre o tema, eu descobri quem criou isso, porque eu não sabia muito, muito eu sabia o que era, mas não sabia muito, assim, a fundo, né? E o, esse psicólogo americano que criou esse tema, esse termo, é o Marshall Rosenberg, uhum. e ele diz que a comunicação não violenta pode ajudar qualquer pessoa, mesmo em situações cheias de conflito, como a guerra, a se comunicar de modo mais eficaz. Vocês já conheciam esse termo, migas? E outra pergunta, já, pra emendar se vocês pensassem nas conversas e trocas sociais que tiveram durante essa última semana... Vocês acham que estariam mais pro
3: lado da comunicação não violenta ou não?
2: <risos> Curiosa agora. Então,
3: amiga eu já conheci esse termo. Na verdade, eu acho que eu entendi esse termo. Eu entendi a comunicação não violenta e pratiquei a comunicação não violenta antes de saber que isso era uma, uma coisa específica, uhum. né? E aí, eu acho que a primeira vez que eu ouvi o termo no sentido assim de ah, isso é uma coisa oficial e tal foi acho que num vídeo da Júlia acho que uns quatro anos atrás no, no, no vídeo do YouTube dela, que ela falou com a Paula sobre esse assunto e é um assunto que me interessa muito na verdade, o Marshall Rosenberg inclusive você citou, né, das situações de conflito na guerra, na verdade ele vivia pra isso ele era escritor uhum. e tal, psicólogo mas na verdade a vocação dele, o que ele fazia na vida era ir pra zonas de guerra e solucionar conflitos através da comunicação não violenta entre pessoas traumatizadas e pessoas lá no meio dessas circunstâncias que nós nunca vamos vivenciar, né esperamos Se Deus Deus. então é uma coisa assim muito interessante o poder da comunicação não violenta e como ela afeta a gente de várias formas, tanto intrapessoal quanto interpessoal e como na sociedade pensando como um sistema mesmo social, como as coisas fluem, uhum. né? Você falou pensar nas trocas que a gente teve durante a semana, mas eu acho que eu vou responder meio que num geral. Uhum. Eu acho que eu já fui menos pacífica na, na minha comunicação. Eu tenho uma personalidade com uma paciência um pouco limítrofe, assim, na, nas coisas. É capaz até de eu não demonstrar, às vezes, eu consigo me calar na hora certa, mas o sentimento de revolta, o sentimento de ira, fica sempre, assim, ficava muito ali, né? E a partir hum. do momento em que eu comecei a trabalhar a assertividade na terapia, eu acho que isso me ensinou muita coisa, me amadureceu muita coisa nas formas que eu me comunico com as pessoas. Então, eu acho que eu estaria mais pro lado hoje da parte da comunicação não violenta, até no sentido de escolher as minhas batalhas e entender, tipo assim, ah, isso não vale a pena, eu discutir, não sou essa pessoa que, tipo, ah, isso aqui eu tô sentindo, eu tenho que resolver, isso aqui eu tô sentindo, uhum. eu tenho que tirar limpo, isso aqui, não, você tem que escolher Ai, as suas não. batalhas <risos> e o que vale a pena, vale, o que não vale, não vale, ninguém muda ninguém e vamos Conseguindo, expressando as coisas da forma como tem que ser e buscar o resultado efetivo que vai mudar alguma coisa, sabe? Eu acho que estou uhum. mais ou menos por aí. E você? Lê? Pois é, eu,
0: esse termo de comunicação não, não violenta, CNV, surgiu na minha vida assim quando a gente eu e Paulo, né, no caso a gente fez um Instagram da Tube Kind que tinha essa proposta mesmo de levar mais gentileza, como a gente pode se tratar com mais gentileza, mas também tratar os outros, né, de uma forma mais gentil. E pesquisando sobre isso, né, se aprofundando no tema, a gente conheceu a CNV, e na época a gente ficou encantada, assim, sabe, que existe realmente um estudo, uma técnica, maneiras de praticar a CNV, né, e o cara estudou, o cara foi pro, pra zona de guerra, assim, sabe? Inclusive, o livro que eu comentei aqui com as meninas que eu vendi, da Comunicação Não Violenta, é um livro incrível. E tem muita... Me, me fez refletir sobre a forma que eu realmente só reajo, sabe? Quando as coisas chegam até mim, eu nunca consigo processar, ver o que eu tô sentindo e depois responder. E, na verdade, a maioria das pessoas age assim, sabe? De forma espontânea. Então, se alguém fala alguma coisa que me agrediu... O que, que eu faço? Eu quero agredir a pessoa. É um instinto, né? Ou então, se eu estou magoada com a pessoa e a pessoa até fala uma coisa normal. Mas como eu estou magoada, eu vou lá e quero agredir a pessoa de qualquer forma, assim. Então, é, é difícil, é um processo conseguir internalizar a comunicação não violenta. Não é porque a gente leu sobre que a gente sabe fazer, porque o ser humano, né, age muito emocionalmente também. Mas só de você ter conhecimento sobre isso, eu acho que já começa... A fazer uma autoanálise, assim, por mais que na hora você não conseguiu, né, beleza, pensar sobre, depois, assim, eu sempre passo por essas situações de refletir como eu reagir perante algumas situações e essa semana, né, que você perguntou aqui sobre as últimas semanas, como a gente é, tem visto as nossas relações e tal, eu senti que finalmente depois de muito tempo eu consegui ter uma conversa que eu consegui expressar o que eu sentia, que talvez fosse até uma mágoa, mas eu expressei de uma forma tão, tão sincera e tão... Lúcida, assim, que não chegou a afetar uhum. outra pessoa, porque não foi em tom de acusação. Foi mais uma constatação, assim, sabe? E por causa dessa comunicação que eu tive, a forma que eu falei, eu tive um, uma resposta muito boa sobre outros assuntos, enfim. Foi uma conquista de verdade pra mim, que eu acredito que eu só consegui com a terapia. Talvez eu esteja um pouco me precipitando nas outras respostas, mas já, já abri meu coração aqui. <risos> Tanto que a comunicação não violenta é maravilhosa. Mas agora eu passo a palavra pra Dona Cíndria.
1: Eu acho que eu comecei a escutar mais sobre comunicação não violenta com vocês, na verdade. Porque eu acho que lá nos primeiros episódios, nos primórdios dos episódios, a gente falou um pouco sobre isso, não, não chegou a focar nisso. Mas chegou a falar sobre isso, sabe? Assim, de se colocar no lugar do outro e tentar falar de formas diferentes pra não agredir, não machucar outra pessoa, assim. Então eu acho que foi aí que eu dei mais atenção a isso e a pensar de outra forma, ao reagir a alguma coisa. Mas pra mim, eu acho que ainda é muito difícil. Eu, eu, eu geralmente não me meto muito nas coisas. Mas eu acho que eu não consigo, às vezes, parar pra pensar. E, sabe, colocar direito em pensamentos e palavras, assim. Uhum. Então, não sei. Assim, pensando em mim, né? Parece eu olhando de dentro de mim, assim. Talvez de fora não, não dê pra ver tanto isso. Mas, mas eu acho que ainda preciso praticar um pouco mais. É, e tentar lembrar... De parar um pouco, assim. E pensar mais sobre isso. E tentar me colocar no lugar
2: do outro. Uhum. E você, Moni? Eu acho que... Concordo com o que a Nene falou. Eu, eu não conhecia esse termo, assim, tipo, há muito tempo. Mas eu acho que eu já... Eu meio que fui, talvez, criada pra praticar uma comunicação não violenta. Pelo menos em casa, assim. E... Mas o estranho é que eu tenho uma personalidade que, que odeia conflito. Então, é Te muito entendo. difícil pra eu chegar... E ser, já assim, logo de cara Agressiva com alguém Mas, isso, tem uma pergunta Especificamente sobre isso aqui, que eu não vou entrar Que é da questão familiar, né que, que é um pouco diferente, tipo, né Entre tratar uma pessoa que é seu colega de classe né? Ou, sei lá, do trabalho E alguém da sua família, então, eu acho que Eu gravito um pouco Dependendo do, da situação social Em que eu tô, entre uma comunicação Não violenta e uma um pouquinho mais Violenta,
0: dependendo passive da situação. Passive, aggressive Passiva-agressiva, é. no caso. É. Entendo.
2: <risos> que, né, é tenso. E... Então, acho que é isso. Mas acho que eu conheci esse termo mesmo quando eu vi também o vídeo da Lili e da Paula. Meu <risos> Deus, gente, foi. eu nem me
0: lembro que vídeo é esse. Eu juro pra vocês. Foi, eu fui eu até no canal aqui ver o que, que era e não eu achei. Eu acho que foi
2: a primeira vez também que eu ouvi falar sobre isso. E você, a Lili, menciona muito disso também. A gente já, já teve uhum. várias conversas em que esse termo rolou aqui. Uhum. Então, sabia, assim, mais ou menos o que era, mas a nomenclatura mesmo eu aprendi com vocês. E sobre essa semana, é, os últimos dias, eu acho uhum. que eu eu também fiquei gravitando assim, dependendo da situação, sabe? Uhum. Talvez eu tenha... O problema que eu, que eu enfrento é que eu... eu... Tipo assim, se alguma coisa... Se alguma pessoa foi agressiva comigo... Às vezes eu não, não devolvo a agressão verbalmente... Mas aí eu, eu meio você que... Você fica sarcástica um
3: pouquinho... Sim, assim, talvez... Tipo um ou então agressivo quieta, meio de é, assim. é Ou
2: tipo assim, não falo nada... E, mas a pessoa sabe que, ela, que eu tô brava com hum, ela... Porque uhum. ela fez aquilo comigo... Mas aí eu meio que ignoro... Aí é um é. saco isso, né? Não consegui ainda fazer igual a Lili, por exemplo, essa semana... Ah, mas Liga, foi muita terapia me você chateada sabe. É. você sabe que é muita terapia aqui. verdade verdade é um caminho é passinho por passinho né mas por enquanto e essa parte estou aí, amiga, tentando o equilíbrio. eu
3: acho que tanto da do passivo agressivo quanto desse da reação né é um pouco também é a parte principal da comunicação não violenta para como nós mesmas é aquele negócio uhum, de você viu? ainda não ter A capacidade de processar O que você está sentindo né? Você uhum. segue aqueles passos, como a Júlia falou Tem o primeiro passo, que é você entender o que você está Sentindo, para depois você reagir uhum. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso Porque a gente se arma, é do ser humano uhum. Isso mesmo, então às vezes a comunicação Não violenta, ela causa uma reação No outro, que acaba meio que Estou sendo violento em troca Porque alguém foi violento comigo primeiro Seja em tom de julgamento, uhum. seja em tom De rotulação, seja em tom de depreciativo de alguma coisa com relação a você e você se defende. Então, o um ponto importante da CNV traz para nossas vidas o desarmamento. Ela uhum. propõe desligar o modo de ataque ou o modo de defesa e nos permite ser mais vulneráveis. Esse tipo de comunicação não é importante apenas para externarmos as nossas necessidades aos outros, seja no trabalho, na família ou com os amigos, mas também com nós mesmos, né? Às vezes a gente sempre tem um momento em que a comunicação não violenta, ela ocorre, ela não ocorre intrapessoalmente né, às vezes a gente pode ser a pessoa, mas não, vou pensar aqui, vou resolver isso depois. Eu sou muito assim com outras pessoas, às vezes eu não explodo na hora, ou eu explodo sozinha, e depois eu paro, eu sempre brinco tipo, com as minhas e falo gente, eu odeio o DR, não vem tentar discutir comigo o assunto, não vem falar comigo. Também. Mas também na hora que eu vou me propor a fazer uma DR, eu vou tipo, montada pra DR, com todos os argumentos, eu acho isso, 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 <risos> dessa forma, dessa forma, faço um dossiê sobre. Bem advogada. É. Advogada, né, Mori? Mas comigo mesma, o intrapessoal não é bem assim que funciona né nas nossas necessidades com nós mesmos então eu queria perguntar para vocês antes de expor um pouco da minha experiência como vocês têm se comunicado com vocês mesmas? qual o tom da conversa interior que é a monique assim que é a lili tem com vocês mesmas assim como podemos praticar empatia com nossas vozes interiores se vocês conseguem isso e como que vocês fazem isso low key para mim é muito difícil <risos> Ok, Putz. por favor, dêem dicas <risos> para eu já ir anotando. Putz! Olha, eu. <risos> alguém, por favor, ajuda. Porque...
2: Aqui, quando eu escrevi o roteiro, essa foi a pergunta mais difícil. Assim, foi aquela que a gente escreve que eu falei assim: o que, que eu vou responder? Eu não sei o que eu vou falar aqui. Mas vamos <risos> pôr. É muito complicado, né? Eu acho que o que a Kirine falou de tipo, a, ou né, alguém foi agressivo comigo, e aí ou eu explodo, ou eu guardo a explosão pra analisar, e depois eu já vou com os argumentos. Tipo, pra mim, o tom da conversa interior que eu tenho comigo, acho que. Tem um certo ponto em que, que vai acumulando Sabe, assim, eu nem percebo Como eu tô falando comigo mesma Aí eu vou, vou pensando aquilo, aí acontece alguma coisa Daí eu penso de novo aquilo Aí eu não sou muito empática comigo Até chegar um ponto que eu falo, meu Será que eu tô, tenho, o problema sou eu, sabe, assim Tipo, eu sou errada, eu, eu Que tô falando tudo errado, tem algum problema Comigo, ninguém gosta de mim, tipo Sei lá, aí você estoura, internamente né? Então eu já senti isso bastante Bastante, nossa, muito E eu acho que Chega, chega um ponto em que... Eu preciso parar... De verdade, assim... De parar tudo... E ter um momento... Quieta, de silêncio... Sei lá... Pra refletir... Isso pode vir com... Eu sentia muito isso... Quando eu fazia o Bullet Journal... Uhum. Porque era um momento de tipo... Concentração... Que eu silenciava tudo o que estava acontecendo. Aí eu tava, colocava, às vezes, só uma música para ouvir. E eu ficava mexendo naqueles papéis e ficava escrevendo qualquer coisa. E, e ao mesmo tempo vários pensamentos fluíam, sabe? E aí você tinha várias reflexões que durante a semana, durante a correria dos dias, você, eu não tinha, eu não conseguia parar para refletir. O que, que tava, o que, que eu tava pensando sobre mim e sobre as coisas que aconteceram comigo durante os últimos tempos. Então eu acho que isso faz muito tempo que eu não faço por sinal, é algo que eu preciso voltar a fazer e mas funciona para mim isso é algo que funciona e como praticar a empatia não sei gente é muito difícil é muito Conselho difícil do né? podcast não sei lute não sei <risos> ouvindo não sei se alguém contar, souber por favor nos é... informe contem é difícil, porque a gente se cobra muito, as quatro aqui, a gente sabe, né, que uhum. todo mundo se cobra pra caramba, em diversos aspectos, cada uma no seu espaço, e, ai, não sei, é fácil falar, a gente tem que se amar mais, a gente tem que se, né, acordar, e se olhar no espelho e falar, ai, como você é valiosa, e como você tá linda hoje, como você é isso, aquilo, aquilo,
0: mas não é assim... E assim, às vezes a gente fala isso É meio vazio, assim, ah, você tem que se amar Mas às vezes você nem se conhece Então Exato. assim, como você vai amar alguém que você não conhece? Tem a, uma A minha terapeuta tem uma amiga que falava assim O nome da minha terapeuta é Giza, né? Giza, eu não quero fazer terapia porque eu não sei se eu vou gostar de quem eu vou conhecer. É, e isso é sei. muito real, porque a é gente real. não gosta de olhar pra gente, assim. Por que, é. que todo mundo chega no dia da terapia e fala, ai, ah, não quero fazer, quero cancelar, uh -huh. ai, vou inventar uma desculpa pra remarcar pro outro dia. Porque uh -huh. dá muita ansiedade, às vezes, é. olhar pra dentro de nós e não, não gostar do ou way. ter medo, é. sabe? Do que a gente tá vendo, assim. Então, realmente, assim, se amar, você não vai se amar se você não se conhecer direito, sabe? E isso em vários uh -huh. aspectos. Físico, mental... Do que você uhum. gosta, do que você não gosta... É. Isso é muito real, Isso... assim...
2: Isso é muito real e é uma coisa muito importante porque, tipo, às vezes eu fico pensando, ah, eu tô me cobrando muito sobre o ponto X, Y, Z da vida. Uhum. Mas eu falo, mas será que, que eu, a minha pessoa, eu mesma, tipo, isso é importante pra mim de verdade? Eu tô me cobrando Nossa, por algo que eu realmente isso, né? quero? Uhum. Ou por, eu tô me cobrando por algo que, Sempre que esperam entendo. de mim? Ou por algo que eu achava lá, que os outros esperavam de mim? O meu eu do passado, mim, é, de, de, tipo, sei lá, com 15 anos, o meu eu de 15 anos Queria tal coisa E eu ainda acho que eu quero Mas eu não sou mais aquela pessoa que tinha 15 anos Então eu quero coisas diferentes É difícil porque é realmente se conhecer Parar Oh, quem sou eu hoje e o que eu quero pra minha vida e, né, em seguir a partir daí. E você, Lili? Eu acho
0: que, assim, o princípio básico, assim, quando você pesquisa sobre comunicação não violenta, a principal técnica que tem pra você conversar com outra pessoa, que daí eu vou contar como eu aplico pra mim, né, no meu caso, assim, é você falar sempre como você se sentiu de acordo com aquela atitude, com aquela palavra que você ouviu, que é no caso, assim, quando você fala isso ou quando você faz isso... Eu me sinto assim. Porque você falando isso, você se coloca no lugar da pessoa que está sendo vulnerável. Que tá mostrando como se sente. E não tá acusando a outra pessoa. Ah, quando você grita comigo, você é um monstro. Não. Quando você uhum. grita comigo, eu me sinto inferior. Eu me sinto acuada, Eu me sinto com medo. E isso, só por você já estar tá falando dessa forma, já vai fazer a pessoa ser um pouco mais compreensiva. De entender como você se sente. Se ela se importa o mínimo com você, é claro, né? Se uhum. ela for um monstro realmente... É claro vida que serve. Então, essa mesma técnica eu tô tentando usar comigo depois de... Ai, gente, a minha vida é antes da terapia e depois. Desculpa <risos> se eu tô muito chata falando isso. Mas, assim, depois da terapia, eu tento ver os meus sentimentos das seguintes formas. Por que eu estou me sentindo assim? E qual é o real sentimento por trás dessa cobrança? Uhum. Dessa, desse peso que eu tô sentindo em relação a algo que eu fiz? Porque, assim, é muito fácil a gente classificar sentimentos assim estou triste, estou chateada, estou muito feliz. Mas existe uma vasta gama de reais sentimentos dentro do triste, dentro do feliz. E saber nomear esses sentimentos é algo que pode te, te ajudar a chegar na raiz dos seus gatilhos, dos seus problemas. Eu já identifiquei que eu me sinto muito insuficiente em vários aspectos diferentes da minha vida. Então, quando acontecem coisas muito grandes na minha vida, por exemplo, terminei o um namoro por um motivo X. O que eu me senti, eu consegui ver na hora que eu estava chorando, Terminando o um relacionamento, eu vi as letras garrafais na minha frente. Tipo, insuficiência, medo do abandono, rejeição. E não é porque, ah, eu sou insuficiente mesmo, ou... Isso e aquilo. É porque é uma coisa enraizada em mim, ó. Desde que eu era criança. Por várias coisas que aconteceram comigo. Então, só de saber identificar realmente o que eu tava sentindo. Eu consegui ser mais gentil comigo mesmo. Porque eu falei, eu tô sentindo isso. E eu sei porque eu tô sentindo isso. Então, assim, se eu tô me sentindo assim, dessa forma. Não é porque eu realmente sou um lixo. É porque as vivências que eu tive me trazem muitos gatilhos. E esse comportamento que tiveram comigo acionou esses gatilhos que talvez não tenha nada a ver com a pessoa com aquele momento e não me diminuem como Júlia sabe mas ativam gatilhos das experiências que eu já vivi então eu acho que o que eu mais faço comigo mesma quando eu tô assim me achando péssima profissional uma péssima amiga uma péssima filha é pensar por que que eu tô me sentindo assim porque senão que nem a Moni falou a gente vai vivendo os dias e vai passando, e vai passando, e vai embolando o nó, só que uma hora a gente explode e não é de uhum. forma não violenta é de uma forma que a gente é muito violenta com a gente, a gente se diminui, a gente chora, a gente se isola, eu acho que esse é um comportamento que talvez todas nós aqui também temos, de se isolar uhum. quando a gente tá se sentindo mal com nós mesmas porque é difícil, né, colocar em palavras essas coisas, enfim, falei um monte de coisa não sei se dei alguma dica, mas aqui está meu, meus é assim. pensamentos e você, Síndria <risos>
1: Em conclusão, o que eu tenho pra dizer é que eu preciso de terapia. <risos> é isso. É Eu preciso de terapia Conta. pra poder fazer que nem a Júlia. Então, antes de terapia, não depois de terapia. Amém. Eu tava fazendo terapia, parei, mas agora tem tenho que voltar. E, e vou voltar já, já. Enfim, já tô marcando e tudo mais. Mas, Amém. porque eu sei que eu sou muito, muito, muito cruel comigo, assim. Muito violenta com os meus pensamentos. Principalmente nos últimos tempos, assim. Eu percebi que depois... Assim, foi... Eu... Veio já antes disso, mas se intensificou muito enquanto eu tava em isolamento da Covid. É... Eu fui muito cruel comigo em muitos momentos, assim. E aí, eu sou... eu sou... Eu acho que talvez de todas nós, eu sou a que menos fala abertamente sobre Sim. o que eu sinto, o que eu tô passando e etc e tal. Então, às vezes fica muito <risos> comigo, assim. E... e daí a gente e... fica
0: desesperada. É sobre isso, né, Dona Sandra? <risos> <Não> é?
1: <risos> e aí, elas querem me matar depois, obviamente. <risos> Peço desculpas, inclusive. Notar, Enfim, né? é muito difícil pra mim, assim... Às vezes, me abrir. Tanto é que... Eu só falei recentemente pra elas que... Uma, um dos os piores sentimentos que eu tive enquanto eu estava com covid foi que eu pensei que eu era uma péssima amiga tipo, Parece até piada, do dia gente. do nada
0: Síndrome apareceu
1: amiga. assim, o pensamento não, você é horrível, você é uma amiga horrível você Nossa, não faz gente, merda é nenhuma porque, tipo, gente, mas sabe, sabe? Qual que é o eu problema? sei que eu não sou sim. mas ao mesmo tempo, sabe qual na minha é o problema? Cabeça,
0: esses pensamentos também tá passam na cabeça de todo mundo, só que todo o problema é você sim. pegar esse pensamento e você ficar com ele é. você não Exato. deixou ele passar e Eu fiquei remoendo, remoendo Exato. É. Eu,
1: fiquei... É, eu fiquei remoendo, porque eu fiquei muito tempo isolada e muito tempo parada no meu canto. Eu tinha muito tempo pra pensar. Então eu ficava remoendo. Não, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque realmente não sou uma boa amiga. E, tipo assim, gente, eu sei que eu não sou uma péssima amiga. Eu sei. Eu sei. Lá no fundo eu sei. Tipo, gente, eu, meu, eu largo tudo pelos tá meus amigos. Você tá longe de ser uma péssima é, amiga. falta longe. muito pra ser uma péssima amiga. <risos> eu largo amiga. tudo, longe. tudo. Eu esqueço tudo pra, pra ficar com os meus amigos, assim. Pra deixar eles bem e tal. Mas aquilo me remoeu tanto, me bateu tanto, que foi horrível, assim. Foi um dia que eu realmente fiquei muito mal, assim. Então eu sei que eu preciso, des... acho que assim, quando eu... uma das dicas que eu tive na terapia muito tempo atrás era desviar o foco do meu pensamento, Co como que ela me ensinou, basicamente assim, tô pensando alguma coisa ruim, tô com algum gatilho, pega a primeira coisa que você vê na sua, na sua frente e começa a analisar aquilo e Diz três coisas que... Tipo, em voz alta, sei lá, enfim. Três características daquilo. Sei lá, tô com uma vela na mão. Três características da vela. Ela é redonda, ela tá quente, ela tá fria, ela tá... É, ela é branca, enfim. E tenta se conectar com esse objeto ou com o que tá na sua frente. Pra desviar o seu pensamento de coisas ruins Eu sei que a gente tem que encarar isso. E eu sei que a gente tem que passar isso pra frente e deixar ir, mas às vezes naquele momento em que tá muito pesado talvez seja uma alternativa de como Tirar tu não o tá foco. conseguindo lidar sozinho ou crise, talvez né? tu não tá conseguindo é, talvez não tá conseguindo passar pra frente ou pedir ajuda pra alguém ou falar com alguém, focar em outra coisa talvez seja a alternativa pra conseguir pelo menos desviar disso até o momento em que você tá preparado, vamos dizer assim pra falar sobre Sim. isso, eu acredito que seja uma das melhores dicas que eu tive na terapia, Sim. inclusive <risos>
0: Pra vida, da terapia pra
1: você,
0: vida é, é pra... gente, eu resumo
3: esse podcast se resume a terapia e, e...
0: Autoconhecimento. É é? autoconhecimento autoconhecimento
3: é e você, eu Nini? acho que a minha dinâmica com o meu eu interior é um pouquinho diferente, porque diferente do, do que a Lili colocou, no sentido de ser específico, que ela aprendeu a não generalizar o que ela tá sentindo e pegar uma coisa específica, né? Saber destrinchar aquele sentimento geralzão e aí chegar num sentimento específico e analisar. E diferente um pouco da Sim também, de lá no fundo saber que não é exatamente assim como ela tá pensando, eu acho que os meus sentimentos e pensamentos com relação a mim mesmo, eles são mais de estimação. Assim, eu acho. No sentido de... Eu, eu já sou específica, eu sempre fui específica, com tudo que eu tô sentindo desde criança eu acho que pode ser também um fator que deriva da própria ansiedade generalizada então eu sempre pensei demais sempre destrinchei demais sempre conversei muito comigo mesma em voz alta na minha cabeça no banho antes de dormir não importa escrevendo eu tenho muita consciência das coisas que eu penso. Só que ao mesmo tempo, todas as coisas que eu penso sobre mim são muito enraizadas. Elas não são muito passíveis de análise, ou ao menos eu pensava dessa forma até, tipo, três semanas atrás, sabe? São coisas assim que eu tomei pra mim como verdades universais e desde pequena eu, eu tinha esse hábito de pensar pouco de mim, né? De saber exaltar os meus amigos, saber encorajar os meus amigos, saber pegar o pior problema do mundo. Teve uma vez até que eu acho que a Júlia me marcou num ticket TikTok, que era, tipo assim, uma amiga Desabafando com a outra, e a outra amiga Tipo, super de boa com tudo que a amiga Tava falando, tipo assim, ai, eu matei O cara, e aí a amiga falava assim Ai, amiga, mas ele mereceu, né, porque Não sei o que, tipo assim, Tava fora de casa da pandemia, <risos> é, né ah. meio que, tipo assim, não importa O problema que você traz pra mim Eu estou aberta a acolher uhum, Mas é. comigo mesmo, em relação a mim Eu não me acolho, então uhum. eu acho Que nesse sentido, eu tô no time sim assim, eu me acho extremamente violenta comigo mesmo E como essas coisas já são algo que não é, no fundo da minha cabeça, tipo assim, ah, no fundo eu sei que não é. Não, eu acho que é de verdade, 100%. Então é uma desconstrução muito demorada, muito forte, para eu poder começar a me contar uma história diferente sobre mim mesmo Então eu acho que às vezes até no ato do gatilho, assim, a gente solta aquelas palavras de acusação. Então eu faço isso muito, uhum. assim, ah, vamos fazer isso. Ah, não, porque eu sou péssima nisso. Ah, vamos fazer isso. Ah, não, porque eu sou um lixo. Não repara, não, que eu sou péssima. Não repara, não, que... E começa o show de desvalorização, assim, interna, sabe? Então eu acho que a minha conversa interior é mais eu chorando comigo mesma. Não <risos> sei é que faz sentido. E pra praticar empatia com essa voz interior dentro de mim, na verdade, eu ainda não sei como é que faz isso eu tenho literalmente três semanas que eu descobri esse padrão e como esse tipo de coisa como a comunicação violenta comigo mesma afeta todas as áreas da minha vida todas mesmo, 100%, literalmente até as pequenas coisas do meu dia, eu tô tentando reafirmar coisas ao que contrárias ao que eu achava que eu era. Então, por exemplo, assim, se eu me acho incompetente, eu começo sei lá, incompetente é, interpessoalmente. Aí eu começo a me questionar. Por que, que eu me acho incompetente interpessoalmente? Quais são as evidências que mostram que eu sou incompetente assim? Se eu tenho... Tantos amigos, e se essas pessoas me falam que eu as ajudei dessa forma, e se essas pessoas me buscam para con conselho, para essas formas, por que, que eu me vejo como incompetente? Não faz sentido. Então, através de evidências da vida em geral, eu tento me convencer e afirmar para mim mesma que esses pensamentos que eu tenho e essas acusações que eu faço a mim mesma estão erradas. Vai, Nossa, isso é muito bom. Vai demorar para eu muito. assimilar? Vai. Mas se você fizer isso todo santo dia uhum. em um ano, quem você vai ser daqui a um ano, sabe? Então, é mais ou menos uhum. isso. Uma coisa legal também, que acontece, uma, pr uma dica prática, é um livro que a Cindria deu pra gente, aqueles 5 minutos por dia, que eu tento, esse ano eu tô tentando preencher, mas muito que eu bem. confesso que eu sempre pulo. Eu vejo pulo.
1: vocês gostando, achei tão fofo. Eu
3: sempre pulo, tem uma, uma pergunta assim, que é tipo assim: se eu grato, pô, o que tornaria o dia de hoje fantástico? O que, que eu poderia fazer melhor? Eu respondo tudo. Mas a parte de afirmações diárias, eu <risos> sou, eu pulava
0: sempre. É muito difícil. Eu pulava também. sempre.
3: E agora Amiga, eu tô... eu tô
0: escrevendo. Eu ganho mais de 10 mil reais por mês. <risos> eu tô escrevendo. <risos> dando, eu entendi, eu tô a a Julia <risos> tá
1: puxando. Eu tô aí. Como é, que é? Como é que é?
3: Manifestando. Manifestando, Manifestando.
1: isso. É. é
3: a parte que me propus agora não pular. E ser assim, bem detalhada com essa parte aí do Eu Sou. E afirmar alguma coisa sobre Mas é verdade. Porque daí a gente vai, tipo...
2: Falando com mais convicção também pra nós mesmos, uhum. né? Tipo, ah Eu sou essa pessoa que, que consegue fazer isso. Porque eu já fiz. E você relembra realmente que você já fez. Que você uhum. já superou. Que você já ajudou alguém. Que você uhum. tem capacidade. E é verdade. E essa questão do manifestar
0: parece bobo, né? Mas eu acho que é muito é. real. Que nem a Jade tava falando do Esparadra... <risos> a Jade picou, no caso, no Big Brother. <risos> a minha minha tava amiga. falando <risos> do Que, é verdade, que ela coloca ali... Não porque, ah, o espalhadrapo realmente protege, mas só por ela acreditar que aquilo ali protege ela, aquilo vai proteger ela. Porque ela pensou que vai proteger e vai proteger, sabe? Então se você pensa, eu, eu. Eu tô falando um exemplo bobo, gente. Eu ganho mais de 10 mil reais por mês. Uma hora você vai ganhar mais de 10 mil reais por mês porque você tá obstinado, focado e, e achando que você é capaz, assim. Claro, no começo. É, uma, parece tipo, ai, vou aqui escrever, eu acredito em fadas. Parece que é uma coisa muito longe da realidade. Mas, assim, manifestar é sobre isso. Olha assim, que competição é, funcionou, seja assim.
3: viu? I do believe in fairies. Aconteceu. Exatamente. <risos> Aconteceu. Aconteceu. Então,
0: é isso. É, é verdade, isso. gente.
2: Tem, a, olha, comprovação nos clássicos que manifestação funciona.
0: É verdade.
2: Exatamente.
1: Nossa.
0: Migas, agora falando de comunicação não violenta na internet, eu acho que na verdade a internet Eita. é o lugar onde a gente menos Eish. vê comunicação não violenta, é. né? É tudo muito violento. E as pessoas acham que podem expressar o que elas querem só porque elas têm, né, o poder de estar atrás do, de uma tela e achar que podem falar o que elas quiserem, porque o outro tem que escutar, porque resolveu se expor. Mas eu acho que a empatia, né, é um dos principais ingredientes para a comunicação não violenta existir. Quando a gente percebe o outro, entende um pouco do contexto dele, como ele se comunica, o que que ele precisa, aí sim a gente tem a escolha de se comunicar de forma acolhedora e não segregadora. Né? Então, como todas nós, né, nós quatro estamos presentes nas redes sociais, a gente já viu de tudo um pouco, né, no, em todas as redes. Desde comentário agressivo, feio, até tiradas sarcásticas, hate gratuito, porque eu acredito sim que a internet nos dá essa sensação de anonimato, até, por mais que a gente saiba que não é real, mas a gente se sente um pouco atrás de um perfil, tem gente que tem perfil fake, então dá essa sensação que as pessoas podem esquecer todas as regras sociais básicas e simplesmente serem cruéis com as outras de graça, né? Então como a CNV pode fazer parte desse mundo virtual e como a gente pode, dentro de cada esfera que a gente tá inserida, mudar um pouco desse ambiente tão tóxico? O que, que vocês acham? Quando
1: tu fez essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei... Eu acho que a gente até já falou aqui sobre isso também. É aquela coisa de... Se a pessoa não consegue resolver isso em cinco minutos então você não precisa falar pra ela, Sim. sabe? Eu amei Eu acho isso, que sabia? Isso é uma me marcou das É verdade. formas
0: Também me marcou Pois é, é
1: uma das formas que a gente pode praticar essa empatia e tentar ser menos violento na nossa comunicação, nas redes sociais, porque tem muita gente que se confia por estar atrás de uma tela, né? Eu, há muito tempo atrás muito, muito tempo atrás, já sofri um ataque, foi horrível Nossa, gente, é, é péssimo assim, Eu é péssimo, disso, péssimo, péssimo pra quem tá... Também não Eu sabia disso, também. disso, não. Assim eu tive esse ataque. E é muito difícil. Porque tu pode não acreditar. E as pessoas podem estar tá falando que você não é tudo aquilo. Mas quando você está sendo atacado. Dói muito. assim Dói muito. Porque tu começa a acreditar naquelas palavras em algum momento. Assim. Então eu acho que essa é uma das formas boas. De a gente pensar e ter mais empatia com o próximo. Assim. Eu sei que às vezes a gente está com muita raiva. Ou às vezes a gente só quer colocar para fora aquilo. Aquele sentimento. Assim, mas quando a gente tá falando do outro, eu acho que é muito mais complicado, assim. Eu acho que é muito mais profundo, sabe? Principalmente se a gente não tem uma intimidade com aquela pessoa. Sei lá, a galera tá xingando a uma moça que... Falou alguma coisa errada no BBB. Mas, pô, ela só falou coisa errada naquele momento. A gente não sabe tudo por
0: trás cara, dela E hoje, aquela sabe? coisa, sabe? A pessoa teria coragem de falar exatamente o que ela tá digitando na cara da pessoa? Exato. Não, não teria. Também. Não uhum. teria, sabe? Sei lá, só se for um maluco mesmo, assim. Mas a maioria das pessoas não teria coragem de fazer isso.
1: Não, não colocaria o rabinho no meio das pernas e sairia geralmente. nem... E, isso lá, geralmente a gente já, eu não sei se vocês provavelmente já viram. Tem várias famosas por aí que colocam assim, a pessoa xingou, xingou, xingou mas tipo, algumas DMs antes a pessoa tava lá, não, Sim, sou sua fã é te amo, total, não sei o que total. É. sabe, a pessoa provavelmente pessoalmente olhar pra pessoa e dizer ah, eu sou é? sua
0: fã número um, te amo, vamos tirar foto é, e pronto. etc e tal. E aí, Nesse tá dorama que eu tava vendo semana passada, que eu indiquei nosso eterno verão, tem uma idol, né e ela também, tem um dia que ela reúne todos os haters dela, que ela abriu o processo, e ela chama pra fazer uma ação comunitária. Eu não sei se isso é comum na Coreia. Eu só vi em Dorama, gente. Então, eu não sei se é real. E aí, ela chamou pra fazer essa ação comunitária. E lá na ação comunitária, todos os haters dela tratam ela super bem e não sei Ai. o quê. Só que uma hora que ela vai pegar a água lá atrás, ela, ele... Eles falam entre eles, os haters. É só ser bem querido com ela na cara dela. Porque ela vai tirar todas as acusações. E aí, a gente pode hum. continuar a nossa vida de hater. Sabe? Tipo, ridículo, ridículo. Na que frente ridículo, dela, ninguém ridículo. tem coragem. E claro, né? Uhum. Com um negócio desse tamanho que não passa uma agulha. Porque aí cabem medidas judiciais, né? Também. Então, é uma coisa a se pensar, né? É. Tipo, ela, ela falou que gostava de ver os haters. Que ela ia na ação comunitária. Porque ela não precisava ir. Mas ela ia pra uhum. ver que são pessoas reais e que são pessoas que não podem ferir ela de verdade, assim, porque uhum. ela viu que são pessoas normais, assim, como ela, assim. Então, ela gostava de ir nesses dias e olhar no olho de cada pessoa que deixava comentários agressivos pra ela. Não sei se isso é verdade é na vida é real, corajosa. mas... Uhum. É. é que eu acho
1: que a gente, infelizmente, não tem muita justiça pra, pra hate não, na internet, Não né? tem. Então, as pessoas sabem que elas provavelmente não vão ser caçadas e que ninguém vai atrás de um IP de um endereço pra poder denunciar e tal. Então, pessoas
2: Simplesmente vão lá e fazem, assim, que é bem triste. Eu concordo com o que vocês falaram. Também acho que essa regra do. Eu falaria na cara da pessoa, né? Se não, por que, que eu vou falar aqui pelo teclado? Tem uma música, eu não sei que é a música das meninas que fala isso aqui, não... não sei se é um sol do nome de um, de alguma mixtape dele, que ele fala, né? Enquanto vocês estão aí, tipo, jogando hate, matando as pessoas pelo é, teclado no Twitter. É Change com o Ali ah, É verdade, é verdade. É. Eu tô aqui, né? Faz... vivendo Mais minha do que vida, uma arma, né? Aí. No Twitter. são mais. E eu, não, graças a Deus, nunca deixei nenhum comentário de hate em nada. Pra ninguém, nem, nem pra gente que eu não gosto mesmo. Porque acho bizarro, acho ridículo. Mas já acompanhei muitos amigos que receberam muito e que recebem muito comentário de hate gratuito na internet. O, a parte mais triste de todas é porque são pessoas que fazem parte, tipo, do meio cristão. Que são pessoas públicas nesse meio e que recebem... Ódio, gratuito, torto a direito que não pode abrir uma caixinha de perguntas No Instagram, porque vai vir um monte De mensagem horrorosa De pergunta horrorosa, do lixo, assim Churume, então Eu não sei, não sei Eu não sei o que faz as pessoas pararem A vida delas e irem lá perguntar coisa idiota ou comentar. Eu acho que elas não tem nada Lixo, sabe? Isso. Não dá pra entender. Sinceramente. Eu não consigo entender. E não sei nem se essas pessoas se, se tipo, daria pra gente educar essas pessoas, sabe? Porque acho que elas nem querem. Não. Acho que uhum. é uma galera tão, com uma cabeça tão pequena e, e ridícula, que vive no mundo da lua, que não consegue. Então, e eu acho que no fim não é assim, hate move eles, né? Move, é verdade. Parece que eles acordam se de manhã já pensando, tipo, uhum. ai ah, ah, o cara vai, vou, vou no Twitter do cara hoje, de meter o pau, porque ele fez isso, isso, aquilo, escreveu aquela música, escreveu aquilo, fez isso, fez isso, aquilo, e dane-se.
3: Ridículo, acho, acho bizarro. Bizarro. É, eu acho que a internet, ela é um campo muito cruel, assim, porque a gente tá falando aqui do hate, e o hate, claro, muitas vezes magoa. Muitas vezes irrita, muitas vezes faz você questionar você mesmo, mas numa questão extrema, o hate da internet mata, e a gente Nossa, já viu certeza. isso acontecer muitas vezes e às vezes você não precisa fazer nada no sentido ativo que impacte uma sociedade, por exemplo, ah, eu tô no BBB falei uma merda, às vezes não é sobre o que você faz às vezes é apenas sobre quem você é e eu acho que isso tem um problema muito grande com o ego do hater, né? São pessoas com um egocentrismo tão grande que ele não consegue aceitar pessoas diferentes levando uma vida que talvez ele quisesse viver talvez ele quisesse uhum. ser bem sucedido quando às vezes a gente vê muito julgamento e muita rotulação de pessoas que têm verdades universais dentro de si e que não sabem lidar com o fato de que outras pessoas não vivem da forma como ele acha que as pessoas deveriam viver não acreditam nas coisas que ele acha que deveria acreditar e não respeita a liberdade do outro é simplesmente isso pessoas carrascas né? Aquele, aquele carrasco mesmo do capuz lá na, na guilhotina, uhum. lá na França, puxando os gatilhos e tirando a cabeça de todo mundo. É mais você ou menos isso ver. nos dias de hoje, nos dias modernos. Uhum. Para mim, simplesmente uma forma de você não ser um hater é você refletir também se a sua opinião presta para alguma coisa. <risos> literalmente. No sentido. Não, realmente. Literalmente no sentido assim, eu tenho que opinar sobre tudo. Uhum. Não. vem cá, só uhum. porque a pessoa é cancelada no Big Brother eu tenho que opinar sobre se eu cancelo uhum. ou se eu não cancelo uhum. se alguém fez uhum. alguma coisa, eu tenho que dar a minha opinião.
2: Fulano se divorciou, tenho que ir lá, nunca conheci nem, o, nem a esposa, nem o marido tem que ir lá opinar. Sabe, fulano
3: escandalizou e fez uma coisa que chocou o mundo da moda, que chocou o próprio K-pop eu falei da morte porque, por exemplo Descanso em Paz, a Sully, literalmente a internet matou Foi. a Sully né? Foi. Então, você precisa opinar para quê? Quem é você no assunto abordado e quem é você de forma que a sua opinião vai mudar alguma coisa na... pra alguém de alguma forma? Eu acho que isso trata um pouco da pessoa se colocar no seu lugar e se colocar no lugar, tipo assim, cara principalmente o internauta. O internauta é uma pessoa que tá o quê? Quatro horas da tarde atrás da internet, na rede social <risos> falando alguma coisa. Sabe? Vai ler um livro vai dar uma estudada vai fazer um curso online. Sabe? A pessoa que tá ali, a pessoa não bota nenhuma foto no perfil para poder reclamar de alguma coisa. Exato, Olha o tanto de é energia verdade. que você tem que gastar para dar uma opinião que não é embasada em nada e que não vai servir para nada depois. Eu acho que basicamente é uma, é uma auto que a gente tem que ter de tipo assim, uhum. cale mais e ouça mais. Aprenda mais do que queira dar um discurso vazio, né? A gente tá vendo aí também nessa questão da pandemia, nessa questão de isolamento social e vacina e todo esse contexto... Muita gente, muita gente que eu conheço, que eu amo às vezes ainda, e assim, ou então deixei de amar, confesso, <risos> que se mostraram monstros virtuais, uhum. pessoas extremamente violentas, pessoas que pregam o amor porque eu sou amor, porque eu tenho esses valores, porque eu sigo isso, mas os valores na prática não existem, existem... Muito discurso de ódio na internet, muita exclusão de outros tipos de pessoas, muito, muita demonização de coisas que você não sabe o passado, você não sabe a história, você não sabe quem é, você não sabe por que é. Mas tá ali demonizando, tá ali postando história, tá ali morte aos idiotas que fizeram isso e que são a favor disso e são contra isso. Então assim. Seja coerente, né? Seja coerente e seja uma pessoa útil pra sociedade. Porque uma sociedade que se mata é uma sociedade que não presta pra nada, né? É uma sociedade que Sim, merece é ser dizimada e nascer de novo. Jogar um meteoro aqui na Terra, é. ficar só as baratas pra ver se depois Ui. a gente reconstrói alguma coisa. <risos> Júlia, não gostou Não nessa. gostei é da porque
0: diz é. que as baratas é. são as é. que né? Até o ataque é. nuclear, é. né? Da é. bomba é. atômica. Sei elas nada.
1: morrem com pisão, mas com o ataque Ai. nuclear, com o meteoro nuclear, elas não morrem. É. elas são não. um negócio muito louco. Uma
0: MacGyver <laughs> <risos> Chuck
3: Norris Chuck... eu acho
0: que elas estão mais pra Chuck Norris, Chuck Norris. <risos> cara, esse negócio de hate na internet, tem uma coisa que eu não posso discordar mais é que assim, ai, tal pessoa escolheu ter uma vida pública então a gente pode sim opinar é, isso é a gente pode perguntar a gente pode dar a nossa uhum. opinião porque ela escolheu a fama, ela escolheu compartilhar essa parte da vida dela, e isso não é só pra cantores, atores, é pra influenciadores também, que mostram um pedacinho da vida, e a pessoa acha que é conhecido, que é próximo, que sabe, entende tudo o que acontece na vida da outra pessoa, sem nem saber como tá de verdade a vida da pessoa por trás daquela tela, sabe? Porque muita gente encara isso como um trabalho. Num trabalho, a gente tem que ir quando a gente tá triste, quando a gente tá feliz, quando a gente tá depressivo, a gente tem que estar tá lá no trabalho. E, infelizmente, é assim também com quem produz conteúdo, com atores, com cantores, eles têm que tá lá, sabe? E aí, as pessoas, ai, uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo. Terminei meu namoro ali em dezembro. Não quis postar na hora o que aconteceu, mas claro que a maioria das pessoas já sabia, eu postei no Close Friends, muita gente viu. Só que desde o momento que eu falei que terminei meu relacionamento, eu recebo perguntas assim, por que vocês terminaram? Vocês pareciam também. Por quê? Mas me conta o motivo. Até recebi, eu... amiga. Pois então, então. E aí você vai ver, eu entro no perfil dessa pessoa, eu vou lá nas nossas DMs, a pessoa nunca me mandou um agradecimento, nunca conhece, me mandou né? um elogio, nunca mas nem interagiu consigo. com o meu conteúdo, mas claro, talvez consuma e não interage. Mas assim, na na hora da curiosidade, na hora de querer fazer fofoca, porque eu percebi, gente, eu nunca tive tanto compartilhamento de envio, né, quando a pessoa envia um story para outra, do que quando eu falei que eu terminei e quando eu falo qualquer coisa sobre o término, eu vejo que tem pessoas compartilhando esses stories. <risos> É uma coisa doentia. O que isso é doentia. Diz sobre a nossa querem ganhar seguidores, querem que as pessoas vejam seus stories, terminem um relacionamento, porque vai que bombar horror, suas visualizações. As pessoas vão em todos os seus perfis, das suas amigas, pra perguntar o que aconteceu, como aconteceu com o meme, uhum. aqui, né, enfim. Então, é bizarro como as pessoas vivem o que a Glória Groove escreveu naquela música A Queda, sabe? Que elas gostam de assistir a queda dos outros, é os outras fazendo mesmo. merda. Então, eu achei. Quando saiu aquela música da Glória, eu falei, é exatamente isso. A nossa sociedade vive exatamente. Exatamente esse tipo de show de horror, sabe? Quando as pessoas morrem quantos seguidores uma pessoa ganha depois que morre? Nossa, isso é, é bizarro, mesmo. gente isso é bizarro. Caramba. Ou, ah, tal pessoa foi traída e saiu um escândalo quantas visualizações bate no story daquela pessoa, porque querem uhum. ver como ela reagiu, como ela vai agir se ela vai perdoar, se não vai. Isso pra mim não entra na minha cabeça me revolta muito. Eu sei que em certos pontos a gente também age assim porque eu acho que é natural do ser humano ficar curiosa né, tipo, curioso. Então, por exemplo, assim eu sigo uma pessoa que namorava há anos casada e tal. separou Quando a Camila coach se separou do Diego, gente, antigamente Sim. Eu fiquei nossa. muito chateada Porque, Verdade. poxa, eu gostava dos dois como casal Mas você acha que eu vou lá mandar uma DM pra ela Perguntar por, por que eles se separaram? separaram Que coisa ridícula, sabe Se coloque no seu lugar, é assim, patético, sabe né?
3: patético. É patético, né, patético é. Eu sei
0: que por ela compartilhar Tanta coisa, a gente vê YouTube Anos e anos seguindo ela A gente cria na nossa cabeça que a gente conhece ela Mas a gente não conhece nada deles Não conhece nenhum uhum. pingo do relacionamento deles E a gente até se surpreenderia, eu acho, que se conhece esse um pouco mais dos bastidores dos outros que a gente acha que é, ah, ai que legal os dois juntos de conhece os bastidores, ah não era nada disso sabe, então isso me revolta, não tenho Sim. nenhuma dica, não quero falar nada, nem <risos> estou revoltada <risos> com essas pessoas há, há anos é. miguel eu acho que a dica
3: é cala a boquinha, acho que a dica <risos> é que nem a dica que eu dei se põe no seu lugar, põe no seu lugar lugar, seu lugar exatamente, exatamente. É. você não gostaria que fizessem com você,
1: né então o que você faz com os outros? Isso aí. e migas, o psicólogo que cunhou a CNV teve uma infância marcada pela comunicação violenta, e teve como objetivo de estudo quando adulto, como alguém que foi criado nesse tipo de ambiente poderia, em algum futuro na vida, desenvolver relações sociais mais saudáveis. Vocês também sentem que às vezes é mais fácil a gente praticar CNV fora do ambiente familiar. Marshall Rosenberg diz que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, será que essa frase pode nos ajudar a entender um pouco mais do porquê algumas vezes nossos familiares se comunicam de uma forma... Violenta com a gente Ou a gente com eles Como que a gente pode perceber Essas necessidades E tentar contornar a situação Pra gerar mais afeto Nas nossas relações em casa Terapia
0: <risos>
2: Ai, gente, difícil, né? <risos> difícil. Eu comentei na primeira pergunta que, que isso pra mim é o mais difícil, de verdade. Porque em casa, a gente, a gente é quem a gente é em casa, né? É que sem, horror, é verdade. Sem, sem a, os floreios, sem, né, a nossa... Sem a, filtro. Sem filtro. Sem a
0: persona é, social, é. né? Sem, sem precisar, tipo social. assim, ser o mínimo, assim, com filtro para as pessoas te aceitarem. Não, é. ali você é o que você é. É zero é.
2: filtro. Ali as pessoas te veem como você e é. é muito difícil, né? Porque é complicado Eu sinto que Dependendo do, do dia, dependendo de como está o meu humor é, Eu tenho Um problema sério assim Em, ser, em responder rispidamente As pessoas da minha casa E eu sei que isso magoa bastante as pessoas aqui Óbvio, né? Ninguém gosta de, de gente Mal educada Mas isso é algo que eu preciso ainda melhorar porque como aqui eu não preciso ser, tipo, né? Ah, é polida, né? No trabalho, eu amo que no trabalho as pessoas acham que eu sou... Que eu nunca fico nervosa. Assim, quem me conhece um pouquinho melhor no trabalho sabe que não é verdade. Mas a, a, algumas pessoas uhum. acham que eu tenho... Que eu sou super da paz. Que eu nunca fico nervosa, estressada. Que eu nunca xingo, que eu nunca... Não tenho vontade de matar ninguém. Nunca tenho é. vontade de matar ninguém. Então, é muito engraçado que eu não me falo isso. Porque <risos> é muito nada... Não, não sou eu. É um nada meu, só. é Uma pessoa e, É uma pessoa Eu sou né? Em casa difícil, né? Isso que ele falou que o Rosenberg fala do, por trás de todo comportamento existe uma necessidade, às vezes eu, eu penso, tipo, tô respondendo desse jeito pra, sei lá, pra minha mãe mas eu não tô levando em consideração que o comportamento que ela teve agora tem uma necessidade por trás sei lá, talvez ela queria atenção, talvez ela queria realmente parar pra conversar comigo queria que eu deixasse de lado o celular pra ficar com ela e aí eu respondi, tipo, ah, eu não quero falar agora, tipo, ah, daqui a pouco a gente conversa, então eu fiz isso hoje, desculpa é, <risos> tipo, fiquei mal até pedir desculpas, então é realmente essa questão do, tipo, de, de ter empatia e a sensibilidade de perceber que a outra pessoa tá agindo daquele jeito com você porque talvez ela precise de você pra alguma coisa ela precisa que você auxilie que você fale alguma coisa que ela não ouviu ainda, que ela precisa e é complicado, até pra ser assertivo em casa uhum. é, é sua mais Cruel, Sim. às vezes, né? Tipo... É. Ah, eu quero isso, tipo... Ah, pega isso pra mim. Ah, blá blá. Ai, que ódio. Não tem um filtro. Tipo, ah, guarda essas coisas. Que ódio. Você deixa tudo largado aqui. Só que é muito complicado, né? É o maior desafio eu acho da CNV. Muito, acho que Tem é o maior desafio também. É. Acho muito, muito Tem grande. Que... Muito grande. Acho que falta sensibilidade pra mim e estar presente no momento, assim, focando nas pessoas que estão ao meu redor, sabe? Uhum. Sem estar pensando em outra uhum. coisa, fazendo mil coisas. Uhum. Tipo, ah, uhum. estou aqui, o que vocês precisam? Como que eu posso ajudar? O que eu posso falar? Você ser ríspida ou não? Sim. É tenso. É difícil. E você, Nini?
3: Amiga, quando eu li por trás de todo comportamento existe a necessidade, eu entendi o Contrário do que o que você falou. É. Você interpretou mais pelo lado, por exemplo, da outra pessoa com que você está se comunicando. Uhum, eu interpretei do meu, do, do meu lado em não ser, em ser violento, né? O meu comportamento ah, violento ele existe por causa de uma necessidade, talvez ainda não uhum. tratada. Então eu tenho Legal, muito isso bom. aqui em casa. Eu sou muito próxima dos meus pais. Quem conhece os meus pais sabe também que a rotina aqui em casa é meio simbiótica até, porque nós somos muito ligados e temos uma rotina muito própria que funciona meio que de forma autônoma, assim. que as coisas acontecem e a gente nem sente que aconteceu e é igual todo dia, assim. É uma rotina bem traçada. Mas quando chega nesses momentos de conflito eu sei que o problema tá mais em mim do que neles então é como se eu estivesse insatisfeita com alguma coisa em mim e qualquer coisa que eles falem com relação a algum assunto específico eu recebo na, na defensiva. Ah, eu também faço isso. Eu recebo e explodo achando que eles estão me cobrando algo que, na verdade, eu estou me cobrando. E, também. às vezes, o que eu estou pensando não tem nada a ver com o que eles estão pensando. E eles falaram... A minha hum. mãe é muito disso. Porque a minha mãe, ela é muito... Ela não, não elucida muitas coisas. Ela é muito prática, é muito objetiva. Então, às vezes, ela está falando uma coisa por causa de um X específico. Tipo assim, por causa de uma caneta na mesa, ela falou alguma coisa. Na minha, na minha cabeça, eu recebi aquele comentário comentário, porque quando eu tinha 12 anos, aconteceu... <risos> tipo assim, sabe? É muito assim uhum. que uhum. funciona essa dinâmica. Então, às vezes, eu explodo. Às vezes... Eu, me, eu simplesmente me mago, me fecho e subo e trato é, eles diferente o dia todo, assim. Tipo, mostro que tô com raiva e, e mostro alguma coisa. E aí, quando o confronto vem, eu já tô chorando. já tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Me sentindo culpa por não, ent não ter entendido na hora. Ter pensado o pior daquele momento. Então, eu criei um hábito. Não rio. Mas eu criei dois hábitos com relação à assertividade. Depois que eu descobri a tal da assertividade, eu tenho que ser da forma mais teatral possível ser assertivo dentro da minha casa. E os dois hábitos que eu criei foi, primeiro hábito, mandar e-mails. Eu sei que é uma coisa muito idiota, mas às vezes eu tenho essa tendência de só conseguir expressar o que eu quero falar escrevendo. Uhum. Então, às vezes eu vou falar, e porque eu tô falando na frente deles, exatamente deles, do meu pai e da minha mãe, eu não consigo falar. Ou às vezes eu travo, às vezes eu choro, e aí eu já começo a solustar, e a palavra sai, daí. não é assim, não quero dizer isso, na verdade não é isso, que eu quero dizer. Não, peraí, que eu me expressei errado. O tom que eu falei, tipo, não vai sair. Então eu escrevo um testo absurdo tipo com parágrafo de vida em tema fala exatamente como eu me sinto em cada situação, o que eu estou passando às vezes, na época da minha depressão que eu fui diagnosticada e tava sofrendo com esse processo de depressão fazia muito isso, e elucidava eles sobre como eu tava me sentindo, mandava mandava pros dois deixava eles lerem, e aí à medida que a semana ia passando eles iam se comunicando comigo e as coisas iam melhorando, sabe? E outra forma que eu também achei de lidar com isso é marcar reuniões em família Yeah. <laughs> tipo assim, com Ai, pautas. a gente faz aqui também. Demais, é, né? tipo assim, que gente, que gente preciso incrível, conversar a com vocês sobre isso, isso. vamos marcar um horário, e aí todo mundo senta com a atenção plena em todo mundo, vamos conversar sobre esse assunto. Estamos com um problema uhum. assim, 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 e estou em crise com minha mãe por causa disso, meu pai vai se meter, e estou em crise com meu pai por causa disso, e aí minha mãe vai se meter. E é bem aquele negócio, assim, de vamos resolver, porque a gente precisa zerar isso aqui, porque uhum. nós só temos a gente. Senão não, né? segue, é. É. não segue. então não. é basicamente assim, Gosto. que eu eu procedo nas necessidades de contornar a situação e gerar mais afeto nas relações em casa. Muito e bom. E você, Miga? Hum,
0: eu acho que, assim, gostaríamos todas de ter uma relação igual o Nini tem com a família em casa, mas não é a realidade. Então, assim, no meu caso, eu sinto que Moni falou, ah, é porque acontece de hoje, eu tava ocupada com outra coisa e não quis dar atenção pra minha mãe. Eu acho que, no meu caso, são coisas mais enraizadas, assim, sabe? Tipo, me sentir... Em tal comentário que o Nenini falou, julgada por tal coisa. Não é só dos 12 anos que eu me sentia daquela forma. Não, é quando eu nasci, <risos> quando eu era criança. Desde aquela época, eu tenho esse sentimento por tal coisa. Hum. Tal padrão que sempre foi imposto aqui em casa. Então, assim, é automático. Me sinto rejeitada, me sinto diminuída. Eu vou fazer o mesmo com outra pessoa, sabe? É difícil você parar e pensar, tipo porque você tem essa liberdade porque são as pessoas que mais te conhecem as pessoas que são obrigatoriamente que eu sei que não é, mas vão continuar te amando depois uhum. que você fizer uma grosseria uhum. sabe, se você fizer uma grosseria dessa com uma amiga, ela pode falar adeus, vou te bloquear, Tchauzinho. nunca mais me vejo eu não veja. sou obrigada a isso você não... Um... É, você não pode fazer isso com seu pai com sua mãe. Vou embora e nunca mais vou ver vocês, né? Quer dizer, você pode, mas não é tão comum, né? <risos> então, no meu caso, assim, eu consigo ver depois, né? Depois que acontece, eu consigo chegar certinho porque eu agi de tal forma, assim. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que até um livro que eu e Mônia a gente leu agora é sobre quebrar padrões, porque padrões existem, na verdade. Desde, não é só da nossa família, é da família dos seus pais. Das famílias dos seus avós. E esses padrões são repetidos em todos os relacionamentos. Uhum. Inclusive no âmbito familiar. Na dinâmica familiar. E se você consegue enxergar isso. Por que, que seus pais agem assim? Como é que foi a vida deles? Como é que foi o passado deles? Você enxergando isso. Você vai ver os mesmos padrões se repetindo na sua família. E se você não for lá e fizer algo para quebrar uhum. esse padrão. Vai ele vai também. continuar se repetindo. Se você tiver filhos. Vai continuar se repetindo na sua outra família. Então até alguém vir e quebrar o padrão. Vai continuar o padrão. Então, não é do dia pra noite que você vai... Ah, estamos aqui falando, brincando. Né? Terapia, terapia. Não, não é do dia pra noite que você vai fazer uhum. terapia, vai entender e tudo doido. que você sente e vai conseguir colocar em prática. Demora, não é né? assim. Não é assim. Eu, consigo, eu faço terapia quatro meses, cinco meses. Essa semana que eu consegui ter um avanço que eu falei, olha o que eu fiz porque eu faço <risos> terapia, sabe? Tipo, demorou muito, assim. E foi só o primeiro passo, gente. É. Ainda tem muitos outros passos pra dar, sabe? Então... Eu acho que é isso, assim. Perceber os padrões que você tem. Pô, toda vez que, por exemplo, minha mãe vem falar comigo quando eu tô fazendo outra coisa, eu fico irritada. Tá, mas por quê? Se é que a gente não pode estabelecer outro padrão? Então, mãe, olha, quando eu estiver fazendo isso, ou quando, não sei o quê, vamos fazer dessa Sim. forma. Eu vou propor outra dinâmica, assim. Não vai ser fácil. Não vai ser do dia pra noite que vai mudar. Mas, pelo menos, você vai tentar, sabe? E é, eu acho que é, é isso. Não sei, estou aqui no meu processo de tentativa e eu... Talvez mais pra frente na minha vida, na minha terapia... Enfim, a gente faça um episódio de comunicação é verdade. violenta, episódio 2. É. Daqui a um
1: ano a gente faz um novo episódio. Como mas... estamos, depois de um ano <risos> daquele episódio. Exato. É, aqui em casa as relações são diferentes entre eu e o meu pai, eu e minha mãe e eu e meu irmão. É, eu acho que por ser muito mais aberta com a minha mãe eu tenho essa probabilidade não é a probabilidade, é por, eu ser, por a gente ser mais aberta uma com a outra ao mesmo tempo em que a gente fala muito, conversa muito, é muito comunicativa no fim parece que eu tenho essa liberdade, entre aspas, de ser um pouco mais grossa com ela, mesmo automaticamente, assim, e geralmente é automaticamente. E geralmente ela puxa a minha orelha, então na verdade eu, eu bato ali e aí ela... Não eu não bato nela, né, gente? Assim, que horror. Vou mudar as palavras. Eu falo algo um pouco mais grosso, violento, de alguma forma. E aí ela fala, mas por que você tá me tratando assim? E aí eu... Percebo que talvez eu tenha aumentado a voz, uhum. eu tenha falado de um outro tom, etc e tal. Então, ela sempre, quando ela percebe, ela já puxa. Porque eu sei que veio esse padrão de falar, além de, da gente ter essa liberdade... Veio de como eu vejo outras pessoas da
2: casa tratando ela e sem querer eu
1: reproduzo. Hum, entendi.
2: Isso também é um comportamento que né que a gente repete, às vezes, porque é tá... É o padrão, tá junto ali. Exato
1: é e com meu pai por exemplo eu não consigo eu não sou uma pessoa é é até engraçado porque com meu pai eu não consigo ser uma pessoa que encara ele eu não consigo de nenhuma forma encarar ele e com meu irmão é uma coisa tranquila assim não, não tem acho que a gente não assim às vezes a gente tá aquelas solapada né mas é coisa de irmão né?
3: <risos> solapada
1: eu diria que não é coisa é de irmão é solapada é. não tem todo mundo fala que de uhum. vez em quando dá solapada com os irmãos se então...
0: vocês falam eu acredito Enfim. Não
3: sei,
1: eu vou acreditar. <risos> é. ô, ô, e dá, amigas, dá. Tá? Pode ô. ter a melhor relação do mundo, assim. Dá sempre. Mas de vez em quando dá Já. uma solapada, não adianta. É, uhum. Sempre vai ter um negocinho, às vezes, que, tipo,
0: difere, uhum. a opinião,
3: enfim. A
1: Seres humanos, né? Seres humanos. E eu acho que, como a gente pode perceber, eu acho que é. É o que a Julia falou, assim, tentar ver esses padrões e tentar quebrar eles. E talvez analisar depois, sabe? Eu, eu analiso muito depois. Que a mãe fala, tá, mas por que, que você fez isso comigo, sabe? Por que, que você tá aumentando a voz? Talvez se ela não me chamasse a atenção, eu nem perceberia. Uhum. Então, eu acho que, talvez, depois refletir um pouco sobre o que tá acontecendo, porque acho que geralmente, talvez, dependendo dos pais se você levantar a voz, eles também vão levantar. Sim, e aí você vai conseguir entender que aquilo, aquela situação foi para um outro nível. E aí você vai conseguir entender que, pera, porque isso tá rolando. Então eu acho que no fim é analisar e terapia mesmo, Júlia. <risos> Basicamente, resumindo. Gente, resumindo esse episódio, terapia. faço terapia. Né? <risos> pra Senhora. entender você, para entender todo mundo, pra entender esses Não. comportamentos, comportamento dos outros com você e como você pode lidar
2: com isso. acho que é. é isso. Isso aí. Vamos pras indicações? Vamos! Vamos. Tá, bom... Para as ouvintes não falarem que eu não indico mais nada coreano, trouxe aqui hoje uma <risos> música coreana. É. Que eu amei. Uh! Gente, estou apaixonada. Quando eu vi que saiu, eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui ver o clipe e falei, meu Deus. <risos> que é Heartbreak dominou do, do Shine. Meu bias, maravilhoso. Ele está, ma bom, né? redundante total, mas ele está maravilhoso. E a música é muito boa, eu amei estar no meu repeat desde que saiu. É muito boa, muito boa, muito boa. Eu queria muito um álbum solo dele, confesso. Mas ainda não tivemos isso. E de filme e série... Eu vou indicar uma série que eu assisti... Na, que eu terminei semana passada. É uma série sueca... Que tá na Netflix... Que chama Amor e Anarquia. E ela é maravilhosa. Tem oito capítulos curtinhos, de, tipo, 40 minutos cada e conta a história da Sofia e do Max, Sophie e do, Ma do Max a Sofia ela tem, tipo, uns 40 e poucos anos, ela é uma mulher casada já, ela tem dois filhos, e ela trabalha numa editora, ela, ela começa a trabalhar numa, nessa editora que precisa se modernizar, precisa, tipo, digitalizar o catálogo, e ela vai lá meio que como, como consultora, assim administrativa, e eu, eu morri de rir em vários momentos, porque né, tem muitas similaridades com o que eu faço, não tem caso dela, mas <risos> Tipo, no ambiente de trabalho. E aí tem umas pérolas, assim, de, de é, escritores que vão levar os originais, e o diretor da empresa, que é um meio Delulo. <risos> E, os, e as pessoas que trabalham lá. E aí, uma das pessoas que trabalha lá é o Max, que é o menino do TI. E ele é tipo temporário, ele tá lá, ele é um novinho. E eles acabam. Um dia, por acaso, ela fica até mais tarde no escritório. E ele pega ela numa situação muito constrangedora, fazendo algo que ela não deveria estar fazendo no escritório à noite sozinha. Uhum. E ele filma. Mas ele não filma pra, tipo, chantagear Eita. ela nem nada. Aí ela... masturbando Mas assim, foi meio fala, creepy é, isso aí. Hum. Foi. Creepy. Bem creepy. Suspeito é, e é, creepy. Bem creepy. É. E aí, no dia seguinte, ele fala... Ah, vamos... É, Pago o almoço e eu apago o vídeo. E aí, eles vão almoçar no Burger King. <risos> e aí, ela... Ele, ele dá o celular pra ela, ela apaga o vídeo. Apaga o vídeo da lixeira, blá, 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 blá. blá. E aí... Eles meio que criam um jogo. Que ela, ela dá um batom dela pra ele. E ela fala, olha, esse é meu batom favorito. Eu quero, ele, quero esse batom de volta. O que, que eu tenho que fazer pra você me devolver? E aí, eles, do, todos os capítulos, eles ficam com esse jogo de, de tipo, pegar desafios. o batom de volta. Hum. É, fazendo esses desafios. Gente, é muito legal. Porque a vida dela tava num ponto, assim, muito parado. E, enfim, é, essa troca de novidades com esse menino aí muda muita coisa nela, assim. Ah. É muito legal, eu achei incrível, eu morri de rir, mas é uma série que tem um, um fundo, assim, muito sério, me fez refletir muitas coisas. Indico fortemente, chama Amor e Anarquia, da Netflix. E vai ter segunda temporada, ainda bem. Uhum. É, e de livro, eu vou, eu vou indicar primeiro aqui um livro, que a gente já indicou, já falamos, mas acho que tem muito a ver com o tema também de da, especialmente da parte da empatia Com a nossa voz interior Que é o mais forte do que nunca da Brené Brown Que ela fala muito sobre essa questão de tipo, analisar Por que, que eu tô me sentindo assim E o que, que é verdade ou mentira Sobre como uhum. eu falo comigo mesma então, Ai, eu, eu quero... <risos> Esse livro é maravilhoso, acho que é um dos livros que eu mais grifei na minha vida, Sim. de verdade, é muito bom. E a segunda indicação que eu tenho é de uma fanfic. Ai, gente, eu Deu pra eu, perceber desculpa.
3: pelo ah o treino é. 20 oh, 20. é. <risos> eu entrei
2: aí no buraco da fanfiction e eu tô lendo uma muito boa agora, que chama Isolation, que é uma fanfic de Dre Hermione, né? Quem, quem já me acompanha no Twitter sabe que eu estou super apaixonada por e Hermione. E ela foi escrita há 10 anos atrás, a autora chama Bex Chan, e tem no... AO3 no Archive of Our Own. Eu vou deixar depois o link, a gente vai pôr para vocês quem quiser. E é uma história muito fofa porque é, ela acontece no sétimo ano deles em Hogwarts, e o Dumbledore já morreu, e o Snape enfim, né, o, o, o Draco não matou ele, e só que ele tá jurado de morte porque ele não fez o que tinha que fazer e aí o Snape leva ele embora pra um, uma safe house, esconde ele lá porque senão ele ia ter morrido, mas todo mundo acha que ele acabou morrendo mesmo. Até que um dia ele volta pra Hogwarts com o Snape, e o Snape fala assim, olha, o único lugar que tem pra você ficar que é mais seguro é aqui, e ele Pede pra Magonagol deixar ele escondido lá. E ele vai ficar escondido aonde? Óbvio, no dormitório da Hermione, porque ela é Red Bull. Snowdrop. É. Snowdrop. É. <risos>
3: <It's no drop. risos>
2: é. E aí ele vai ficar escondido lá no dormitório dela, porque tem um quarto a mais, tem uma cozinha, blá blá blá. E é muito legal ver o, como eles começam Tipo, eles brigam pra caramba, óbvio. Mas é muito legal ver como aos poucos ele vai mudando de opinião sobre tudo que ele aprendeu a vida inteira. A lavagem cerebral lá, que ele aprendeu de pure blood, blá blá. É muito legal, gente. Estou amando. É tipo, muito, 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 muito fofa. Tô quase acabando. E ano passado, ela escreveu um capítulo extra de epílogo, 10 anos depois. É demais. Eu tô muito ansiosa para ler o que, que ela escreveu. E, então tá fica linda. aí minha dica. Isolation,
3: da Bextian. E você, Nina? Vamos lá. É, de música, eu vou indicar essa obra... Prima da Billie Eilish. Linda. Não é novidade nenhuma que a Billie Eilish é um gênio e que nada que sai dela é ruim, de fato. Mas essa música é uma coisa, assim, que eu sinto que ela atingiu um ápice de composição na vida dela. Que se ela for daí pra cima, ela vai virar um marco geracional, assim. Essa menina com 40 anos vai ser o quê, vai. né? E essa é uma música muito, muito, muito boa. Principalmente pro tema de hoje, eu achei também. Uma música é um pouco antiga, eu acho que ela foi lançada no meio do ano passado, mais ou menos. Mas eu voltei. Não é antiga. É, pro dia de hoje é antiga, né? Geralmente a gente Nada, indica né? coisa. <risos> ah, saiu ontem. Saiu ontem. É, uma é música
0: da. De... Olha a, a indicação da Sindria. Olha é... a indicação da Uma síndria. música da é, é verdade, milhares,
3: é verdade, lançada. Aqui. Seis meses já tem quanta gente não mundo que já conhece sua música, né? Então, tipo assim, é uma indicação. É homem, é tipo gente ah, é. passando. Ah. E eu amo que hoje quem tá me interrompendo é a Júlia, toda hora, estou me miserável. É verdade, né? é. reparei, viu? É a ela, revanche, ela tá né? Depois é, é de 75, fazer 30 75 Ao longo episódio. da vida dela é revanche.
0: Não, 75 episódios, gente, Tudo bem dela isso. é dela agora vai ser revanche. E é uma música
3: muito boa Muito, muito boa mesmo Principalmente porque no início da música é uma música muito calma Ela meio que... Como se fosse a parte dela meio que curada E já entendendo toda a situação E ela vai cantando, né? Quando eu estou longe de você, eu estou mais feliz E ela vai descrevendo Como se ela tivesse uma vida no lugar Assim, o clipe também é ela dentro de casa Super estétic, meio vintage Ela falando no telefone Meio que falando com a pessoa E ao longo do clipe vão caindo Gotas assim dentro da casa dela Gotas e gotas e gotas e gotas Até que chega uma hora que ela abre a porta E a casa inunda de água e ela é levada pela água Que é justamente a parte da música Que vem o desabafo, que ela muda a, a melodia da música e vira um rock bem pesado Assim, quase emo Em que ela fala dos desabafos né Das coisas que aconteciam E tem uma parte da letra que ela fala Tipo assim que Eu nunca me trataria da forma como você me tratou Então eu acho que isso pesa muito Também no tema de hoje, principalmente na questão de você entender os seus sentimentos e como você aceita as violências que as outras pessoas fazem com você. E que, que, como você processa isso. Então é uma música brilhante, 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 maravilhosa, que merece muito ser ouvida sempre, 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 sempre. Tanto pelo que ela diz, quanto pela música em si. De série, é em tese um reality, mas vai ter segunda temporada. Então, tipo assim, <risos> vou encarar como série. Gente, eu não dava nada por essa série. Nada, 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 nada. É uma série muito leve, um reality muito leve, beira a comédia assim, mas ela é muito profunda em muitos aspectos chama Minha Vida Nada Ortodoxa e ela é da Netflix e conta a história da Julia Hart pra quem não sabe, a Julia Hart é CEO do Elite Group o Elite Group é o grupão lá que é dono de várias coisas tipo Elite Models dono que agencia os maiores modelos da história da humanidade, inclusive o Gisele Beach, né? então tipo assim, ela é muito rica, muito muito rica, CEO importantíssima, girl boss total. Só que a Julia Hart entrou nesse meio aos 40 anos de idade. Até os 40 anos de idade ela não tinha estudo, porque ela fazia parte de uma comunidade judia-ortodoxa nos Estados Unidos. E os judeus ortodoxos nos Estados Unidos, eles literalmente são isolados da sociedade. Eles têm um bloco, tipo assim, numa cidade, tipo um bairro judeu-ortodoxo onde eles vivem ali. Então, os meninos estudam coisas dos judeus, as meninas não podem ler quase nada, as meninas não têm acesso à educação, as meninas não têm acesso a aprender a ser independente, a dirigir, a andar de bicicleta, a usar. A, calça, a falar alto, a se dirigir a homens. Era uma, uma forma muito fundamentalista dela viver. Não quer dizer que todos os judeus ortodoxos são assim, mas a comunidade que ela estava inserida era muito fundamentalista, a ponto de demonizarem a figura da mulher e a mulher não poder fazer nada. E aí ela foi forçada a casar, forçada a ser mãe e ter muitos filhos, e ela tinha quatro filhos, quatro filhos e quando ela teve 40 anos, ela disse, chega, não aguento mais. E fugiu dessa comunidade. Com a mão na frente, outra atrás, ela começou a trabalhar de corretora, Juntando dinheiro, juntando dinheiro E aí ela pensou com 43 anos Qual é o meu sonho? Meu sonho é moda Eu amo moda E aí ela começou a desenhar uma linha de sapatos Resolveu apostar nisso Foi lançar a linha de sapato dela sem assim, um puto no bolso em Paris Porque ela disse que ela tinha o sonho De lançar alguma coisa em Paris Quando chegou em Paris Ela conheceu na rua uma pessoa que gostou do sapato dela e essa pessoa que gostou do sapato dela era a diretora criativa da Harrods e acabou comprando a Mesmo? marca dela e ela, tipo, virou muito sucesso que demais. depois ela foi convidada a ser CEO de, criativa de uma outra marca de roupa e acabou na Elite Group então, é tipo assim, Nossa. é uma história extremamente inspiradora e o que mais me impressiona é a relação familiar dela, tanto com o ex-marido, de se sentir abandonado por causa disso, ela é crucificada até hoje pela comunidade judaica ortodoxa, a mãe dela não fala mais com ela, as irmãs dela não falam, de todos os irmãs dela, só uma irmã fala com ela, então assim, um ambiente de tolerância e amor que ela construiu, de todas as pessoas que já chegaram dela, e como ela cuida da família, como ela cuida da vida dela, agregando essas pessoas, mesmo tantas pessoas sendo diferentes dela, assim, sabe? É muito, muito, muito inspirador e muito bonito de ver, e também meu lado de que com 43 anos, uma mulher que não tinha absolutamente nada conseguiu chegar onde ela queria. Realmente. É incrível. Incrível, 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 incrível. Assistam Minha Vida Nada Ortodoxa na Netflix. E de documentário, vou indicar um documentário chamado Encontradas. Eu acho que ele é meio novo, porque não tem muito tempo que a Netflix ficou anunciando ele. Ele conta história de três meninas, que elas são chinesas e na época da lei, né, do filho único, muitas famílias chinesas tiveram que se desfazer de suas filhas. Então, Ai, às vezes, às vezes a família não queria matar a criança, não queria abortar, não queria fazer isso, abandonava as crianças embaixo das pontes e deixava em orfanatos. E essas meninas elas foram encontradas por mulheres que chamam de babás desses orfanatos. E acabaram sendo dadas em adoção, adoção para famílias diferentes. Só que elas três são primas. E aí você vê a realidade diferente de como cada uma foi criada, como elas se identificam ou não dentro das suas famílias, até elas descobrirem, por causa de um teste de DNA, que elas são parentes e aí começa a busca dela, delas de suas origens. Elas são adolescentes, são muito novas, tipo assim, 16, 17, 18 anos, e elas buscando as origens delas na China, juntas com toda a família. Eu acho okay. que tem muito a ver com a comunicação também, porque a forma como elas lidam com a família adotiva e a forma como a família apoia elas nessas decisões. São coisas assim que se as famílias só se encontra quanto trauma iria existir na vida dessas meninas por não saberem desse tipo de informação, uhum. sabe? Você aprende muito sobre é política mesmo. da China, você aprende muito sobre quão doloroso foi essa época em que as mulheres tinham que doar os seus filhos, em como as filhas são que muito doloroso, rejeitadas é, pelos é. seus pais os pais abandonam as mães porque as mães tiveram meninas é uma coisa assim, muito dolorosa de ver mas também é muito bonito de ver você ver você adolescentes tão novos se encontrando e achando sua identidade e se aceitando como são, entendeu? É maravilhoso também, encontradas na Netflix.
0: Bom, gente, acho que de indicação essa semana, tem uma série que a gente sempre fala, desde o começo do, do podcast, que se chama Tudo Bem Não Ser Normal. E pra mim é uma das séries que tem as trilhas sonoras exclusivas, assim, mais lindas. Tem uma música, inclusive a série fala bastante sobre vários problemas mentais, assim, uhum. de saúde mental. Vale muito a pena ver. Até pra saber, tipo assim, como a mudança de conseguir se comunicar, pra dizer o que realmente você tá sentindo, Muda a sua vida e muda a vida das pessoas ao seu redor, assim, sabe? E tem uma música que sempre foi minha preferida, que se chama In Silence, da Janet Su. E tem um pedacinho dela que fala assim... Exponha sua alma pra mim. Aqui estou eu pra você. Faça seu coração parar de chorar. Dias virão pra você... Para nós. Eu acho que é isso que acontece. Quando a gente fala como a gente se sente, quando a gente se mostra vulnerável, quando a gente mostra nossas inseguranças, a gente cria conexões mais profundas e consegue ter relacionamentos melhores, assim. Apesar da música ser bem melancólica, é uma música muito com uma letra muito bonita, assim. Quando eu começava a tocar na série, eu já me arrepiava toda, assim. Porque, nossa, ela tem uma melodia Sim. que te traz essa melancolia, assim, sabe? É muito bonita. Muito Sim. linda. Então, essa é indicação. É, queria indicar também dois Instagrams muito legais, que quando eu comecei a pesquisar mais sobre comunicação não violenta, não tinha muita gente no Brasil que falava sobre isso, né? Inclusive, quando eu comecei a pesquisar que logo na sequência veio pro Brasil o livro da comunicação não violenta do Marshall, né? E essa moça, Carolina Nalon, ela fala sobre comunicação comunicação não violenta dá cursos, dá palestras sobre isso. Então, o Instagram dela tem muito conteúdo valioso sobre comunicação não violenta. Inclusive, ela faz parte do Instituto ti O arroba deles é Instituto Thier Underline, que também é especializado né, em falar sobre temas de psicologia positiva, né, comunicação não violenta. Então, esses dois Instagrams valem muito a pena seguir. Se você quiser saber um pouco mais sobre métodos e como funciona no dia a dia, a aplicação, né, da, da comunicação não violeta. E de livro, eu fui embarcada nessa na vibe <risos> da Coline... Né, a, a autora do É Assim Que Acaba que eu terminei há duas semanas atrás e tô lendo As Mil Partes do Meu Coração e eu já vi que vai ser um livro que se trata principalmente de traumas familiares, assim. A história já começa com a menina indo no antiquário de livros e de é, relíquias, assim né, de antiguidades, assim. E aí o menino começa a perseguir ela com o um olhar e o menino lindo lindo, do jeito que ela gosta assim. E daí ela sai da loja, assim, ele vai atrás dela e dá um beijo nela depois de falar você me enterra. Até agora eu não sei o que você quer dizer, aí Oi? quando ela termina o beijo ela fica tipo, gente, é o amor da minha vida ela pensa assim, e nisso toca o telefone que ele atende e fala como assim, você tá aqui na minha frente eu acabei de te dar um, é, tipo, você tá na minha frente eu acabei de te ver, eu tô aqui na sua frente aí cai a ficha que ele achou que ela era a irmã gêmea dela que ela tem uma irmã gêmea, ai, então com já começa a assim ai, assim, <risos> <tem que> <risos> Que a primeira cena é essa, assim, terrível, sabe? E daí, é no fim das contas... Eu tô bem no começo do livro, mas parece que o menino foi morar na casa da família. É uma família muito problemática, em que os pais são separados. Ah, mais
2: óbvio que seria.
0: É, os pais são separados. E o pai dela traiu a mãe que tinha câncer com a enfermeira da mãe. Nossa. E aí, elas moram na mesma casa, só que a mãe mora no porão. Porque depois do de que aconteceu, ela não quis mais Socorro, ter contato com o mundo Deus. exterior, assim. Pelo amor de Deus. Mas
2: eu quis essa autora. Boa sorte. Ela é...
0: E aí, ela não quis mais sair do porão, porque, né, se fechou pra vida. Apesar de se curar do câncer, ela se fechou pra vida, assim. E Nossa. ela não queria ficar longe dos filhos. Então, a saída que eles acharam que foi cola. comprar uma casa gigante, que era uma igreja pra morar todo mundo junto, gente. Meu Deus, e agora Deus. chegou o irmão da enfermeira, que é a madrasta, e a madrasta <risos> tem um filho. Gente, eu tô ferrada, eu tô ferrada. Nossa. Então, assim, Nossa. tô preparada. A Cat me falou que ela leu os dois, né? Boa ela leu o meu, é assim que acaba, e as mil partes do meu coração. E ela falou que esse tocou infinitamente mais ela, por conta dos traumas familiares, ah, assim, sabe? Que é uma coisa que diz mais respeito a ela, assim, do que o tema do outro. Então, eu tô bem curiosa pra terminar de ler, assim. Mas, por enquanto, eu não tô entendendo muita coisa. Parece que tem segredos <risos> nessa família, assim. Então, vamos lá, né? Pra descobrir, uh, boa sorte, amiga. É sobre isso.
1: Fighting. Depois Você, com sim. É, de música. Vou indicar uma música, então, vintage, né? <risos> eu <aqui>. amo! Eu <risos> amo! parâmetro a Linda. pré história. <risos> Histórica, históricas a música pré-histórica, então, no caso. Essa pré Não é pré-histórica, basicamente. Ela é, mesmo. é mesmo. É muito Porque boa. É... Eu tinha até esquecido que da... É... Do bem que você pôs aqui, lembrei. foi até... É é One Step at a Time, da Georgian Sparks. É, eu acho que é uma música que eu precisava ouvir muito é, semana passada e essa semana, que... Foi acontecendo muita coisa... Acumulando muita coisa ruim nesses dias e... Você fica nessa de, tipo... Tá, toda vez que eu quero dar um passo... Não tá dando pra dar um passo porque alguma coisa vem insegura, assim. E aí a música lembra muito que, tipo... Bicho, você não precisa correr pra conquistar o que você quer. Sabe? Dá um passo, espera... Tem o seu tempo. Vai, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Então, eu escutei bastante essa música. De filme, eu vou indicar um filme bem, Água com Açúcar, que é Tratamento de Realeza. É um filme novo que tem no Netflix. Basicamente, é a história ah. de uma menina que tem um salão, assim, a família italiana, um salão, assim, na comunidade e tal... E tem um príncipe visitando, acho que é Nova York, né? E aí ele precisa um corte Que é o um Aladdin! É um
0: de... <risos> o quê?
1: É o Aladdin! É o ator ah, do é? Aladdin! Ah, eu não acho ele bonito! Ah, eu
2: acho! <risos> vou ver, vou ver, vou ver! Achei charmoso!
1: E aí ele é precisa de um corte de cabelo e aí a moça responsável por ele fala, liga pra, pro Salão Belly. Só que hum. o mordomo, ao pedir pra Siri, eu acho, ligar pro Salão Belly, direciona pra esse salão dessa menina... Que é belíssimo o nome. E aí ele fala, então, eu preciso que você corte o cabelo do, do príncipe por... 500 dólares. E aí, como ela dá precisando de dinheiro, porque o salão já tinha pegado fogo, não sei o que, enfim, ela vai. E aí tem todo. Aí eu amo esse
0: tipo de filme, gente. É, é eu, é eu amo, amiga. eu também amo.
1: Assim, se tem, eu adoro. Cara, se tem um tipo de filme que eu gosto, é Água com Açúcar com Final Previsível. Sabe assim, eu não também.
0: promete nada, nada. mas entrega um entretenimento leve. É. é aquela coisa que a gente
1: fica só distraída vendo. É. Se perdeu uma fala, não, não tem problema.
0: problema, vai entender Exato, o fim do filme,
1: Fofinho, enfim, daí tem todo esse desenvolvimento de eles descobrirem que eles ligaram errado Contratarem elas pra, pra fazer o casamento dele Enfim, assistam, é bem fofinho, é bem bonitinho, então vale a pena Pra perder um tempinho assim, não pensando em nada, é, é ótimo Investir um
0: tempinho, investir saúde mesmo Exatamente,
1: investir um tempinho, aquele tempinho que você quer se distrair esse filme é perfeito. E de livro, eu vou indicar o livro Will Write for Food, The Complete Guide to Writing Cookbooks, Blogs, Memoirs, Recipes and More, da Diane Jacob que basicamente é um livro que fala sobre escrever melhor sobre comidas. Ela fala, ela foca bastante em livros de receitas. Tem um capítulo gigantesco sobre isso assim. E eu não sabia que era tão complexo inclusive escrever uma receita, é assim muito complexo é tanto em copyright quanto em ordem de ingredientes, hum. em como escrever todas as instruções, é incrível assim, eu isso, acho que é uma farinha, é só livro, um parênteses, de eu comprei porque Pode você me. indicou,
2: eu tenho também, mas eu não li ainda e isso de é receita, muito. meu às vezes eu fico com tanta raiva, porque até pra revisar o livro de receitas, tipo, tem que ter uma ordem certa, quando você vai fazer um negócio que você tem que pôr a farinha primeiro e a farinha tá lá embaixo, gente, isso é muito problemático.
0: <risos> é verdade, eu me irrito com receita gostoso hum, tá. lá tudo gostoso, que é daí depois já tinha que ter feito outro processo isso. antes pra Exatamente. juntar, deitar tá lá Exatamente. Gente, Ai, ódio, não que ideia, é isso?
1: Né? Ela, até tá, ela até dá um exemplo da pizza, assim. Que ela fala, eu primeiro ensino as pessoas a fazerem a massa. Porque ela tem que descansar um tempo. Aí depois elas fazem o um molho. Porque o molho também tem que, tem que esfriar. E aí só depois eu ensino elas a fazerem o recheio o resto. A abrir a massa, etc e tal. Mas eu preciso que elas tenham a massa e o molho. Uhum. Porque senão elas não vão conseguir fazer é, o resto da receita. Então exato. isso vai antes de tudo. E assim, gente, tem... Ensina... É muito louco. assim, ah, Por exemplo, eu tenho que usar... Duas vezes é, azeite de oliva. Como que eu posso escrever isso na receita? Enfim, é um livro assim que eu achei que eu ia gostar, porque ia me ensinar um pouco mais de como falar de comida, e realmente, depois que eu comecei a ler esse livro, eu melhorei muito a minha escrita de comida e as minhas resenhas num projeto, mas assim, tem muita curiosidade que eu nem sabia que eu ia aprender, e tô aprendendo tipo, essa, essa parte de receitas por exemplo, é uma coisa que pff, hum, explodiu é bem, a minha mente é bem complexo mesmo, isso. é muito muito mais detalhado do que a gente acha porque a gente olha, ah, tem um monte de receita aí né, mas assim, gente, até se tu pega uma receita e muda um ingrediente, você tem Vai. que acreditar. Gente, é, é muito incrível. É, assim, tô apaixonada por, por esse mundo, assim. Então, eu achei muito bom esse livro. Então, se você quiser escrever ou se você tem curiosidade, é um ótimo livro pra ler. Ela estreou um novo... A edição que eu tenho é uma edição passada. Ela já atualizou várias vezes essas edições. Porque, querendo ou não... Antigamente não tinha blog, né? Antigamente não tinha Instagram. Antigamente não tinha isso aquilo. Então, o meu ainda acho que nem tem Instagram e tal. Mas acho que nessa nova versão que ela botou... Tem Instagram, enfim, ela fala mais sobre mais coisas. Quero ver se leio mais pra frente também, compro e leio mais pra frente. Mas é um livro, assim, tem muita informação, muita informação. É um livro bem longo. Eu tô me enrolando pra ler faz tempo, assim. Mas é até bom porque eu leio um pouquinho. Processo, depois volto, leio mais pouquinho processo. E tá sendo bem bom. Pra mim, escrita mesmo de, de resenhas, de comidinhas. Tô gostando bastante. E é isso. É isso. isso. Boa Boa semana, amiga, gente.
2: Obrigada, amiga. Cuidem. Cuidem. Expliquem a comida. a gente se superou.
1: Olha aí o quanto que a gente é fez o episódio ó. hoje. Uau, meu, meu Deus, Deus 1, gente. 40.
0: Não, sério, isso é muito, pelo amor <risos> de Deus. Beijo. Beijo.
2: Tchau. Tchau. Foi. Pode, pode? Pode dar, amiga. Deixando claro nossas. Vamos
0: calma. Não é preciso. Beijo. Se tem algo. Já, já comecei bem. É. Tô fazendo um rap, eu e tu. Peraí.
1: Tem uma gata enchendo a unha na cama.
0: Bri? Bri? <risos> Os erros de gravação Bri? vai ter. Isso. Grava essa cena pra gente, amiga.
2: É, por Vou postar favor, lá é, no podcast. No Instagram. Vou fazer um TikTok. <risos> Mesmo nesse conflito. Calma, deixa eu. Calma, eu sei falar. Eu sei que é eu, tá eu sei falar. É claro que
0: tu sabe falar, amiga. Não sei que escreveu, inclusive. É. É. Eu tenho esse livro aí, amiga. Eu tenho o livro do Comunicação Não Violenta. Eu posso postar é, então... semana que vem, inclusive, no Instagram. Eu só sei onde ele tá. Eu vou então, procurando em... ele aqui. Miga, tá?
3: Amiga Lili, tá. o teu microfone uhum. tá um pouquinho baixo pra mim. Eu não sei se é pra todo mundo. Pra pra amiga, mim o meu pra
0: mim
1: ela tá alto, mas tenta. É,
0: botão direito. Com é... o botão
1: direito em cima da Júlia. Aqui, então, tá. vai ah, tá, assim: ó, volume
0: tá. do usuário.
1: Aí Ai, que você da hora, aumenta a distância.
0: Ah, o Esse seu, o da tá, tá, tá no talo também. pra mim. Eu coloquei lá assim. É. Ah, é o
2: mais Mas
0: <risos> ó, eu tô, hoje eu, eu tô vem. com o
2: fone. Meu fone quebrou, eu peguei do meu pai.
0: Eu vendi o meu livro da comunicação não violenta, eu não acredito numa coisa dessa. Vendi no brechó Ai, que do co sabe? Ai, vendi amiga, por 15 bem. reais. Eu <risos> que ódio. poderia contribuir Miga, muito. Dinheiro. Hã?
2: Miga, ganhou dinheiro, é o que importa. Ganhei dinheiro. É, mas... Tudo bem, tá problema. Qual a mesma pergunta? Ah, sim. E você, Nini, o que você acha? Quer dizer, não é a Nini. Eu falar é, do que... Não, é. é... não sei, sou eu. Ah, não, foi eu que fiz a pergunta. Não sei. É.
1: é. é. Agora eu tô com, a, com, com uma frasinha Acredito, acredito. Eu
2: acredito tenho tentado. Eu I do, I eu do. I em paz. do believe in fairies. I do. I do. I do. <laughs>
0: Eu lembro que quando eu comecei a aprender inglês, eu não entendia porque que era I do. Porque, pra mim, I do é tipo, ah, eu faço. E eu acredito. I é like né? I do believe. É, eu, eu faço, fadas. acredito. Eu Gente, eu não faz sentido tá? essa frase, um cara. É. Eu
3: faço fadas. É, eu tipo, faço, não fadas. faz sentido Eu faço,
0: eu faço. Eu lembro que no ensino médio eu fui pesquisar, assim, sabe? Daí eu entendi que era pra reforçar que realmente eu acredito. Mas enfim. Eu eu
1: Sim, primeiro, quer né? começar? Seu, né?
0: Uh, Passando a bola. <risos> Batata quente, batata. Tá, tá. quente, 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 quente. Meu Deus, essa, essa me frase foi difícil, mãe. Oi, essa frase Ai, Foi é difícil de ler. É, pode é, uma... não dá. Pode falar, minha. Como quiser. Quiser. Mas
3: se ler, se ler o pé da letra, acho que dá.
0: Não, se ler o pé da letra, sim. Mas quando a gente quer falar, é, naturalmente, é. fica foda é. tudo, né? É. Mas acho que foi, né? Foi,
1: foi, 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 foi. foi.
0: foi, foi. Tá. Só pra deixar registrado no
3: áudio, por favor, cortar essa parte. corta é, <risos> sim, né? E, ah,
2: só um off aqui. Eu vi que o Mark vai fazer um vai, solo. Vai,
3: child. Ah! Que babado. Eu falei, what? Nossa. Meu Deus, quero muito. Gente, eu amei, eu amei mesmo de café. Porque eu realmente gostei dessas coisas que eu assisti, cara.
2: Ah, é tão legal, né?